0: Kocaeli'de koronadan kaç kişi öldü? Korona günlerinde eve hapsolmak herkes için zor değildir eminim. Sabah 8 akşam 5 çalışıp memur zihniyetine işine gidenler, işinden nefret edenler, sinemayı, tiyatroyu, müzikali bilmeyenler, şiir dinletilerine önem vermeyenler, sabah erken kalkıp koşmayanlar, akşamları sahili boydan boya yürümeyenler, gün içerisinde birkaç kez yürüyüş yolunda yahut Fethiye Caddesi'nde dolaşıp eski esnafları yad etmeyenler, Kısacası hayattan hali hazırda keyif almayanlar için evden çıkmamak bir hayli kolay olsa gerek. Normal gri rutinlerini evden çıkmadan da sürdürebilirler onlar. Peki ya biz ne yapacağız? Solduk, kırıldık, bütün gün evde uzanıyor olmamıza rağmen yorulduk. Bu sebeptedir ki kaşıyası yazmak da iyi gelmiyor içinden. Kimileri gibi yazmış olmak için yazmaktansa hiç basmıyorum klavyenin tuşlarına, olup bitiyor. Bu süreçte daha ziyade sosyal medyayı kullanmaya başladı. Haber paylaşmaktan öte birkaç cümle de olsa anlık isterimi yansıtma fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi bugünkü yazının başlığını da ilgilendiren bir paylaşımdı. Gazeteciler olarak bu dönemde en önemli görevin bize düştüğünü anlatmıştı. Şurada vaka var, şurada karantina var haberlerini yapmak doğru değil. Halkı paniğe sevk ediyoruz. Bu gibi salgınlarda en olumsuz durum bu. Bağımsız kocaeli olarak biz resmi olmayan açıklamaları girmiyoruz. Pek çok olayın doğruluğundan emin olmamıza rağmen resmi açıklama olmadan yayınlamıyoruz. En iyisi doğru ve yanlış da olsa resmi açıklamaları beklemek diyoruz. İnsanlar tek bir haberle panik yapıyor. Bizim mesleğimizin tarihi bir önemi var. Sadece fazla tıkalmak için bu gibi haberlere yönelmeyelim. Bizim de hatamız olabilir. Olası bir hatamızda uyarırsanız hemen müdahale edebiliriz. Bugünlerde gazeteciler olarak halkı doğru bilgilendirmenin önemini iyi kavramalıyız. Biz doğrusunu yapmazsak sosyal medya sayfalarında dolaşan dedikodulardan farkı kalmaz yazdıklarımız. Dilerim en kısa sürede doğru yolu buluruz. Dilerim en kısa sürede tık avcılığından vazgeçerek habercilik yaparız. Tıklanmasak ne olur? Para kazanmasak batsak ne olur? İtalya'da her gün yüzlerce insan ölüyor. Herkes panik halinde. Bu yangının değirmenine su taşımadıktan sonra varsın batalım. Varsın haberlerimiz okunmasın. Doğrudan satmayalım. Tarihi misyonumuzu layığıyla yerine getirelim yeter demiştik kısaca. Söz konusu bu yazıda Kocaeli'de koronadan kaç kişinin hayatını bu sebeple kaybettiğini öğrenemeyeceksiniz mesela. Yazıya bir son dakika düzenlemesi yapmam gerekti. Bu köşe yazısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından kısa süre önce yazılmıştı. Fahrettin Koca ilimizdeki korona kaynaklı ölüm sayısının 8 olduğunu açıkladı. Yazıyı bu bilgiyi edinerek okumaya devam edebilirsiniz. Saygılar. Öyle bir haber yazsak. Koronadan Kocaeli'de kaç kişi ölsek desek mesela herkesin paylaşacağından, çok tıklanacağından eminiz. Ancak panik de o düzeyde artacaktır. Bu sebeple Kocaeli'de kaç kişinin koronadan öldüğünü bilsek de resmi açıklama olmadan yazmayacağız. Bunun başlıca sebebini yukarıda anlattım. Halkı paniğe sevk etmek istemiyoruz. Pandemilerde en önemli tehlikelerden biri de panik. Orhan Mahallesi'nde 20 kişi koronadan hayatını kaybetti diye yazsak ve bu haber doğru olsa ne olacak? Orhan Mahallesi'nde ikamet edenlerin büyük bir bölümü evlerini terk edecek. Başka ilçelere, illere gitmek için yola çıkacak. Virüs yayılım hızı o, de, o bölgede daha da artacak. Evet, halkı paniğe sürüklemeyelim ama halkın haber alma hakkı yok mu hiç? Alaca Karanlık Kuşağı gibi her akşam Sağlık Bakanı'ndan tweet bekliyoruz. Adam 24 saatte bir durumumuzu güncelliyor. Bu durum haberdar olma açısından, haber alma özgürlüğü açısından doğru değil. Tamam resmi açıklamalara göre haber yapalım ama bu açıklamaları güncel olarak alalım. Bu da ikinci yazmama sebebimize getiriyor bizi. Korkuyoruz. Bu ve benzeri dönemlerde devlet maalesef katılaşıyor. Sadece yalan ve yanlışa değil, en ufak bir olumsuz habere, açıklamaya, hatta sosyal medya paylaşımına müdahale ediyor. Şu hastanede yok diyemiyoruz. Şu tersanede işçiler yemekhanede dip dibe diyemiyoruz. Demek için çabalıyoruz ancak çoğu zaman etrafından dolanabiliyoruz. Gözümüzden korkar olduk. Gözümüzle gördüklerimizi dahi yazamıyoruz. Gazeteci İskender Bayhan'ın yorumuyla durum tam olarak şöyle. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerinin yetersizliğinden söz etmek, oradaki yanlışlardan söz etmek neredeyse milli bir suç haline getirilmiş durumda. İyi ama halkın haber alma özgürlüğünü öncelememiz gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Ancak bu durumun geçerliliğini koruması için halkın da habercilerin özgürlüğünü yahut habercilerin varlığını, varlığını sürdürebilmesini öncelemesi gerekiyor. Halk bize ne kadar sahip çıkıyor ki biz sadece tek bir haber yaparak cezaevine girme lüksüne sahip olalım. Üstelik yaptığımız haber birkaç saat içinde kaldırılacak. Belki de internet sitemiz kapatılacak. Şimdi düşünün. Kocaeli'de bilmem ne hastanesinde doktor bir hastadaki korona şüphesini hemşerilere bildirmedi. Söz konusu hasta normal bölümde bir süre tedavi edildikten sonra korona testi pozitif çıktı. Hemşireler durumu tutanak altına alarak şikayetçi oldu diye yazacağım ben. Haber okunacak. Vatandaşlar kamu sağlık birimlerindeki durumun vehametine biraz olsun tanık olacak. Sonra akşam vakti kapımız çalacak. Sebahattin'le birlikte Kaşkal'a emniyete götürüleceğiz. deceğiz. İnternet sitemiz kapatılacak. Biz bu korkuyla yaşıyoruz harbiden. Haberleri cımbızla seçmeye çalışıyoruz. Doğruları yazalım ama emniyete fark ettirmeyelim diyoruz. Gözaltına alındıktan, gazete kapatıldıktan sonra ne olacak peki? Bugüne kadar diğer gazetelerde, gazetecilerde nasıl işledi bu süreçler? Birkaç avukat dost gelecek, birkaç siyasetçi dost gelecek. İfademizden sonra serbest bırakılırsak destek mesajları alacağız. Hepsi bu. Birkaç gün sonra bu süreç unutulup gidecek. Olan bizim aylardır emek harcadığımız bağımsız koceliği olacak. Beni bilen bilir. Çok öyle gözaltı ve benzeri olaylara takılmam. Haber için babam bile tanımaz. Eşimle günlerce konuşmamışlığım var partisiyle ilgili olumsuz haber yaptığım için. Defalarca ceza aldım. Concon gazeteciler gibi her karakola gittiğimde reklamını yapmadım. Cezalarımı dahi doğru dürüst kimseye anlatmadım. Şükrü Karabalık ile Şevki Yılmaz arasındaki ses kaydını yayınlamıştım yıllar önce. Karabalık Yılmaz'dan belediyeye gelen bir müfettişle ilgili yardım istiyordu. Özel hayat dedi mahkeme. 18 ay hapis cezası aldım. Ertelendi. sapancıda AKP'li belediye başkanına yeniden aday olmasın diye kurulan kumpası yazdım. 5 ayda oradan aldım. Koceli Büyükşehir Belediyesi Dumankaya inşaatın projesinde imar iznini 6 katta 12 kata çıkardı. Dumankaya FETÖ'cü dedim. Dumankaya FETÖ'den tutuklandıktan sonra Büyükşehir'de Dumankaya'nın imar kıyığa için çırpınanlara ne olacağını sordum. 10 bin lira para cezası aldım. Kredi çektim hala ödüyorum. Yetmedi 8 ay kütüphanede kamu görevine çarptırıldım. Hala devam eden dosyalarım var. Yargıtay'da dosyalar. Kendi adıma gazetecilikten gelen hiçbir cezadan zerre korkmadım. Ama artık korkuyorum. Çünkü ortada büyük bir emek ve özveri var. Artık bağımsız koca var. Malum internet gazetemizi kurduk. 3,5 ayda 60 bin liraya yakın para harcadık. Bu süreçte kesin destek olur dediklerimiz sustu. A aklımıza gelmeyenler elini cebine attı. Bir şekilde ayakta durduk ve durmaya devam ediyoruz. Peki ama ya gazetemizin başına bir şey gelirse? Üstelik malum gazetecilik adına yaptığınız bir haberden ötürü size karşı adım attıklarında bunu bir kılıfına uyduruyorlar. Sizi terörize ediyorlar. Peki o zaman nasıl ayakta duracağız? Benim bütün derdim mesleğimi yapmak. Gazeteciliği bu kentte yaşatmak. Elimden geldiğince kent adına haber yapmak. Kente sahip çıkmak. İyi ama sadece bir iki devlet gözüyle riskli haber için neden kendimi riske atayım? Bu süreçte bu sebeple hiç kimse bağımsız Kocaeli'den don kişi olduk beklemesin. Biz kendi kendimize ayakta durduk, duruyoruz. Kimsenin gazına gelecek, kimsenin goygoyuyla çalışacak değiliz. Şimdi bütün sektörler virüs nedeniyle peşi sıra kriz yaşıyor. Herkes birbirinden destek bekliyor. Biz zor günde yanımızda olanları asla unutmayacağız. Hangi dostumuzun ne gibi bir ihtiyacı varsa yanlarında olacağız. Bu zor günleri beraber atlatacağız. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım için para toplamaya başladı. Neresinden baksanız utanılacak bir durum bu. Dünyada vatandaşından para isteyen başka bir ülke yok. Güçlü devletlerin tamamı zor günler için kenarda biriken hesapları açtı. Vatandaşına para dağıtıyor. Bizim devlet ise IBAN numarasıyla varlıklı vatandaşlarından muhtaç olanlara dağıtılacağını iddia ederek para istiyor. <gülüyor> Yazık ki toplanan paraların ne olacağını ise sorgulamadan edemiyorum. Bu ülke, bu kent en büyük acılardan birini 1999 yılında yaşadı. Depremden sonra halkın deprem vergisi olarak bildiği özel iletişim vergisi geçiciyken kalıcı hale getirildi. Burada toplanan paraların ne yapılacağı soruldukça farklı cevaplar verildi. Dubra'ya yolu yapıldığı bile söylendi. Ben bugün virüs nedeniyle yapacağım yardımın yarın başka bir iş için kullanılmayacağını nereden bileceğim? Devlet zor günde vatandaşına elini cebine attırmamalı. Yoksa varlığının önemi kalmaz. Verdiğimiz vergilerin önemi kalmaz. Devletin önemi kalmadığında kaos başlar. Devlet bir takım ekonomik yardım paketleri açıkladı. Biz dükkanı açalı 3,5 ay oldu. Devletin hiçbir desteğinden bu sebeple yararlanamıyoruz. Kredi için 2 yıllık ciro'yu sunmamız isteniyor. Peki dükkanını yeni açan esnaf ne olacak? Bizim işlerimiz kötü gitmiyor mu? Biz taş mı yiyeceğiz? Bizim gibi binlerce işletme ne yapacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım açıklamasının ardından sosyal medya hesabından gazetemizin ibanını paylaştı. Amacım hem yılını yapmak hem de üç buçuk aydır bize merhaba demeyen dostlara bağımsız kocanın varlığını, bağımsız kocanın dost desteğine olan ihtiyacını hatırlatmaktı. Kampanyamız başarılı oldu. Dostlar desteklerini esirgemediler. Bu zor günlerde bizi en çok mutlu eden şeylerden biri de dostların varlığı. Söz konusu İBAN paylaşımı nedeniyle eleştiri de aldı. Gazeteciliği ayağa düşürdüğümü, dik duramadığım ima edenler oldu. Gazeteler okuyucularıyla, gazeteciler dostlarıyla var olur. Biz hem gazeteyiz hem gazeteciyiz. Dostların destekleriyle ayakta duracağız. Öteki türlü firma firma dolaşıp ilan toplarsak ticari bir meta olmak, olmaktan öteye geçemeyiz. Bu sebeple dostların desteği önemli. Ben bu duruma ayağa düşmek değil, dayanışma içinde olmak diye adlandırıyorum. Dilerim bağımsız koceliğe olan destek artar. Dilerim dayanıştığımız dostların sayısı çoğalır. Bağımsız koceli ne kadar büyürse, kocelin sorunlarını o kadar fazla dile getirebilir. Kim bilir belki yarın bölgeye, bir başka gün farklı yayınlar ile Türkiye'ye ve dünya çapında takipçileri ulaşır. Toplumun ortak dertlerine derman ararız. Ulaşması zor ama imkansız bir hedef değil. Haftalardır köşe yazmıyordum. Bu sebeple uzadıkça uzuyor kusura bakmayın. Son olarak sokağa çıkma yasağından bahsedeyim. Herkes kendi olan olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor diyor Sayın Bakan. Evi geçindirmek için parayı nasıl kazanacak bu insanlar? Kira, fatura, gıda masrafı aylık en az 2500 lira. Bu sebeple kendi o halimiz diye bir şey söz konusu olamaz. Olması gereken sokağa çıkma yasağıdır. Peki ama sokağa çıkma yasağı neden gelmiyor? Bakın durum çok basit. Sokağa çıkma yasağı gelirse herkes evinde oturacak. Evinde oturan kimseye temel ihtiyaçları ve kira gideri için kim para verecek? Devlet? Peki bizim devlette de 80 milyonun ihtiyaçlarını 1 karşılayabilecek böyle bir maddi güç var mı? Devletin şu anda para topluyor oluşu böyle bir gücün var olmadığı izlenimini doğuruyor. Günlük vaka oranı bizden çok daha düşük olan İngiltere bütün ticari faaliyetleri durdurdu. Bizde ise böyle bir durum söz konusu değil. Bu şekilde giderse vaka ve ölüm oranı sayısı artacaktır. İnsanlar sokakta, insanlar bankada, insanlar toplu taşıma araçlarında bir arada. Sosyal mesafe yok. Avrupa ve gelişmiş ülkeleri, gelişmiş dünya ülkeleri, virüsü bir süre sonra sokağa çıkma yasakları, ticari faaliyetlerin durdurulması gibi önemli radikal tedbirlerle aşacak ve normal dönecek Biz ise Ebola'lı Afrika ülkeleri gibi onlardan yardım bekleyeceğiz, para isteyeceğiz. Maalesef durum bu. Kasa boş, dükkan kapalı. Korona günlerinde kimi güzel olayları da tanık olduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tiyatro.kocaeli.ber.tr adresi üzerinden şehit tiyatrolunun mahbet oyunu ile evlerimize konuk oldu. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ydi. Keyif aldık. İzmit Belediyesi Instagram hesabı üzerinden zaman zaman canlı konserler düzenledi. Düzenlenmeye de devam ediyoruz. Zevkle takip ediyoruz. Bunlarla birlikte bir iki onerim var. Ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın Facebook sayfısı üzerinden her akşam 21'de canlı bir parça yayınlıyor. Keyif veriyor. Son olarak evde çalışmak zorunda olanlara müthiş bir armağanım olacak. MyNoise.net Kaliteli bir kulaklığa yahut bir ses sistemine sahipseniz sesi sonuna kadar açın. Bütün bir atmosfer değişimine tanık olacaksınız. Söz konusu site binlerce ortamının ses içeriğini size sunuyor. Üstelik bu seslerle oynayabiliyorsunuz. Mesela ormandasınız. Bülbülün sesini kısıp şelalenin sesini açabiliyor. Rüzgara da ona edebiliyorsunuz bir çadırdasınız. İnce, orta, kalın yağmur damlalarının hızını sesini ayarlayabiliyor. Gök gürültüsüne dayı müdahale edebiliyorsunuz. Benim favorim Rain on a tent. Çadırda yağmur. Elbet size uygun bir ortam sesi vardır. Umarım keyif alırsınız. Çok vakit aldım. Affola.